0: Să minți lumea în presă! Eu aș vrea să intră la o facultate. Nu, băiatul meu, este anul 1989, tu te duci la Academia Militară să te faci inginer
1: militar. Ești încă o dovadă vie că dacă vrei să rămâi în istorie, ai de, ai de tras, ai de făcut foarte multe lucruri.
0: Băi copile! în meseria pe care noi o avem? Răspunzi oricând la telefon. Știți că era un celebru uh, președinte american care spunea dacă vreți să fac un discurs de 5 minute lăsați-mi o săptămână, dacă vreți unul de 2 ore dați-i drumul, că vi fac acum. Concizia?
1: Wow. Uh, cum chiar cunosc o persoană care în timp ce manageriază un business școala la Oxford. Nu
0: trebuie, băi, gata, am făcut-o asta. Mâine răsare soarele
1: din nou, pune
0: o, pune mâna la treabă și încearcă să vii cu ceva nou. Cum,
1: cum arată viața unei persoane care e pe cameră toată ziua?
0: Vorbiți, dați drumul, experimentați, în medii controlate, după care puțin mai riscant, după care puțin mai riscant. Și după aceea o să ajungeți într-o zonă foarte bună. Ne am bunul Dumnezeu și mai Domnului și eu am cărți, eu am trei bă băiată.
1: Salutare și bine ați venit la un nou podcast Ups and Downs, aici cu mine, Codruț. Astăzi am alături de mine un invitat foarte special pentru mine, o persoană care scrie istorie în televiziune de mai bine de când m-am născut eu, pot să zic. Și o persoană care s-a menținut relevant în tot acest timp și este un etalon în ceea ce înseamnă televiziune astăzi. Dragilor, astăzi avem alături de noi pe Cristi Brancu. Bun găsit! Câți ani Codruț? Uh, 27. Alele, ma, mă,
0: Cristi îmi dă muncă în momentul în care te-ai născut. Am debutat pe 1 noiembrie 1991, deci tu te-ai născut în... 96. În 96! Eram deja redactor șef la revista VIP. <coughs> mă certase curăposatul George Stancă, la plecat, deja revista, avusese cele mai bune tiraje în acea perioadă și revenise în 96 după uh-huh. o perioadă destul de proastă, așa că în 96 deja avea multe lucruri de povestit și multe lucruri foarte interesante de spus Bun, ce avem noi aici? Ce vrei să afli de la mine?
1: O să aflăm mai multe lucruri de la tine, dar astăzi vreau să începem cu fix cu începutul Așa Cine e Cristi Brancu și cum a, a ajuns Cristi Brancu azi, unde este? A ajuns cu foarte multă muncă și cu
0: ajutorul câtorva oameni care au pariat pe el. La vârsta de 10 ani, în 1983, am 50 de ani fac 51 mâine apoi, mine. Mulțumesc, uh, de-a. mulțumesc de-a. foarte mult, ești și la tine nu, nici nu mai vorbesc. Așa ești un băiat tânăr și o să rămâi, așa ca e spiritul ăsta ceea ce e foarte important în viață, chiar și până la vârste, cât mai înaintate să ai spiritul tânăr și să fii brici, cum spunea cineva. Bun. Uh, la 10 ani eram undeva la munte și am visat că eu vreau să devin ieri să scriu. Părinții mei m-au lăsat să umplu niște caiete, multe, multe, 10, 11, 12, 13, 14 ani, tot umpleam caiete în care scriam cronii sportive, că mi a lucrat la echipa Steaua exact când a câștigat Cupa campionă în 85-86. de atunci îl cunosc pe Lăcătuș, pe Balin, pe Pițurcă, pe mulți, pe Ducadam, pe foarte mulți alții cu care uh, am rămas în relații foarte bune, uh, până când a venit momentul în care să vedem la ce liceu mergem. Păi eu vreau la filologie istorie. Dar la ce trebuie trebuie, iubitul meu, filologie istorie, să mă fac ziarist? Să minți lumea în presă? 1986, înțelegi? Păi nu... Atunci e treci tu la matematică fizică și am băgat eu matematică fizică, am intrat la liceu Mihai Viteas, bagă matematică, bagă fizică, băia bun, am înghițit toată matematica, am înghițit toată fizica, numai că eu vreau un moment dat, totuși eu aș vrea să intră la o facultate. Nu, băiatul meu, este anul 1989, tu te duci la Academia Militară să te faci inginer militar, că atunci ești asigurat pe viață. Ești și militar, să numea APV, stai zic, asigura pe viață, că o să ai pensie, o să fii și inginer, ai de treabă. Ne ajutam bunul Dumnezeu și mai maicuța Domnului și a venit Revoluția, timp în care eu vă învățasem atâta matematică, încât ce ieri mai era de făcut, am intrat la facultatea de instalații, care practic avea, avea un singur... Avea un, de, fapt, un, de fapt, două lucruri areau beneficii, era aproape de casă, înțelegi? Școala generală a fost aici, liceul Mihai Viteazu București era aici, facultatea era, deci eram pe o stradă, știi? Trebarea aceea era după strada. Erau niște cârciumi unde am băut în timpul facultății, am stat la instalații 90-91 cu bursă, până când <coughs> am zis că totuși vreau să fac treaba asta cu jurnalismul. Tachimu scria la o revistă toate amintirile lui de la Steaua, într-o bună zi am dat un articol în timp ce el se tot gândea acum să-l facă, l-a dus în scurt timp la locul la rubrică, s-a mândrit, dragul de el, că băiatul lui face și în 1992 un domn, Marcel Pușcaș, care avea o relație specială cu tata m-a propus la o revistă revista cuvântul Domne, luați-l pe băiatul ăsta după care băiatul că de fapt asta e important ai o șansă dar după aceea ce faci cu ea? asta exact. e pentru toți cei care ne urmăresc în momentul ăsta exact. ca model de lucru ți se dă o șansă dar dacă tu nu muncești nu o fructifici nu ești creativ nu te sacrifici lucrurile nu vor funcționa m-a recomandat acolo între mulți alți oameni recomandat, deci în aprilie 92 am ajuns acolo în octombrie 92 s-a lansat revista VIP care a făcut epocă în zona de Monden deci am fost printre primii oameni care au participat la prima revistă importantă de celebrități a României și în 1993 în martie, deci un an mai târziu eram numărul 2 în redacție eram secretar general de redacție la 20 de ani și Doi ani mai târziu eram redactor șef. Am muncit, între timp, la un moment dat am lămurit-o pe maică-mea și pe cum băiatul era student la instalații, până în am intrat și la jurnalism, mă înțelegi? Sau mai devreme, cred că am intrat, 90, 93, 94. <coughs> și la un moment dat am întrebat pe mama, după ce aveam vreo 3 sau 4 restanțe, mi-a să mama, ce vrei, să fiu un inginer prost sau un jurnalist bun? având în vedere că eram cumva cu saci în căruță, o funcție bună, aia renunțat. Da, mă, da, e bine să faci și facultatea aia. Cum era pe vremuri, mă, Micălă, să fie, să, fie acolo, cu... acolo, da. să fie acolo. Evident că am renunțat la ea. Am rămas doar cu câțiva prieteni buni de acolo. Am ajuns la o școală bună, școala superioară de jurnalistică, unde... Uh, nu, n-ați auzit de ea. Dar eu vă spun numai colegii mei de an, uh, cu, cu voia dumneavoastră, e ultimul pe listă. Andreea Esca, Robert Turcescu, Andreea Berecleanu, eu... Mai sunt alți colegi Care sunt în zona de producție Cinematografică Oana Giurgiu, care face o documentare foarte bună Fosta soția lui Tudor Giurgiu Oana Bușgoi, cum era Oameni care sunt în spate și care au făcut treabă foarte, foarte bună În diverse locuri În presă, oameni care sunt în consilii de administrație La TVR, adică A dispărut școala, că au manageriat-o prost Dar am ieșit o generație bună De acolo, absolvent de Jurnalist cu licență De școală privată, dar Repet, brânză bună Burduful a fost nașul că s-a stricat repede După care m-am întors acolo la școală Și am predat niște cursuri Totdeauna mi-a plăcut de asta Cred că sunt aici și m-am și trezit atât de devreme pentru codruț Pentru că îmi place să spun ceea ce am trăit Și să merg mai departe Considerând că dacă vi se pare interesant ce am spus O să aveți ceva de reținut și poate ce vă schimbă ce Cumva parcursul am mai, După care am revenit și am predat un curs 4 ani la școala la care Până când s-a închis școala da, Până când da, s-a, da, da. s-a închis și după aceea am ajut la antena la Intact Media Academy Vreo 7 sau 8 ani Am, am, avut, am fost trainer Sunt trainer certificat cu diplomă, Sunt om serios ca să zic așa Totul a mers la revista VIP Am ajuns în postul de director în 2000 Am plecat de acolo în 2008 În 2007 alt om Aparia pe mine, se numește Mihai Gâdea Care a zis, bă, mă înjură toată lumea Că eu eram ăla cu mondenele, îi tocase în pătoțe Și a zis, bă, eu pentru emisiunea de seară Îl văd pe Bram, a zis el Au venit oamenii cu trei dosare Care erau toate nasolelele pe care le scrisesem eu despre ei Ăsta, satana, nu știu ce Dom'le, nu, nu, eu încerc Domne, o să fim noi și ăsta îl dai afară Am, 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 am prima emisiune când a pornit postul Antena 2 A fost a mea, se numea Agentul VIP și am rămas până de pandemie Ocazie cu care am mai făcut și alte emisiuni Am făcut o emisiune confidențială împreună cu Ana Am cunoscut-o pe Oana direct în emisiune În emisiunea Agentul VIP. Așadar aveți grijă cum vă faceți meseria Că s-ar putea să vă cunoașteți jumătatea chiar acolo unde munciți dar e important să știți cum, cum să, spun, să să faceți astfel încât să fie persoana care vă doriți Pentru că eu am muncit și muncesc de aproape 16 ani cot la cot cu Ana și avem interese comune Și nu ne plictisim unul de celălalt Bun, după care am făcut ore pentru câțiva ani de zile, trei ani de zile o revistă Că mai confidențial o revistă glosi bună pentru care a fost a terminat bine, a terminat fără datorii. Când a venit marea criză 2009 2010 am oprit-o s- pentru că datoriile la uh, tipografie deveneau foarte mari. Pentru că hârtia de calitate am oprit, am plătit datoriile. A fost uh, ok, toată lumea fericită. Unde eram uh, coacționar împreună cu Camelia Voiculescu, uh, fica lui Dan Voiculescu. Uh, toate lucrurile au fost în regulă La Europa FM am intrat Am avut o carieră bună de radio Am, intrat, am debutat la radio total și la Europa FM Am fost între 2000 și 2012 Aveam o rubrică zilnică Poate mă voi întoarce curând la radio Pentru că este o lume seducătoare Și o lume foarte puternică La radio dacă știi ce să vorbești aici Și dacă ești expresiv, închide ochii Și dacă e interesant ceea ce spune, e regulă La televiziune mai faci o grimasă exact. te Mai joci de ochi Mai apare De-a o fată vremantul. frumoasă da. Înțelegi, o mai dreg, știi? la radio ori ești Ori transmiți, ori nu transmite Emoția exact. se transmite și tu, practic, îți faci un film cu ochii minții din ceea ce îți povestește persoana din spatele microfonului, ceea ce e foarte important. Bun, am mers mai departe. În 2020 ne-am oprit când a fost pandemia. A fost un moment în care se tăiau toate bugetele. Eram atât de experimentat încât nu puteam să muncesc pe capa CDB-rei, așa că m-am hotărât să trec în zona de online și de podcast. În aprilie 2020 am pornit un podcast, îl făceam zilnic, în perioada toată lumea era acasă, nu avea altceva de, 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 de făcut, cu oameni, cu actori, Practic eu intrasem în zona de YouTube în 2018, bătându-mă la cap cineva, dumne, ce faci? Și făceam o știre pe săptămână pe care o registram, cu ce auzisem eu, de acolo, de dincolo. Acum am făcut interviuri zilnice și am ajuns cu YouTube-ul să am în jur de 52.000 de abonați, ceea ce era foarte decent 50. pentru un om care era singur, știi? Adică eram vocea mea și toți oamenii care mă, care mă cunoșteau. Bine, era și o perioadă în care se dezbăteau multe lucruri, era cu pandemia, cu ăla, cu, ăla, cu doctori, cu uh, o zonă foarte bună în zona asta de ce, ce să le spune oamenilor care, care să fie foarte bun și foarte interesant pentru viața lor să le schimbe viața. Uh, după aceea, deci practic la mai puțin de un an de zile după ce am terminat cu antena, am ajuns într-o discuție cu Conducerea Prima TV și am pornit emisiunea asta exclusiv VIP. Cristi Brancu, care, iată, în martie se plinesc trei ani de zile de când am pornit-o Între timp, în zona antreprenorială Bine, aici la Exclusiv VIP este o coproducție apropo de antreprenori. Sunt eu ca producător, moderator, realizator de emisiune Și am angajați, producătorul, redactorii, bucătarul, colaboratorii permanenți numărul șapte sau o oameni pe care îi plătește băiatul din ce producem acolo E o muncă foarte interesantă, dar nu e ca și cum vi la televizor, sunt prezentator, mă aștept cartia să o prezint. Codru știe foarte bine, pentru că și el și Alex, care sunt la Revolution Media, au plecat către televiziune prin emisiunea mea și au văzut exact cam ce, cam ce fac eu acolo. Știi, alții stau și așteaptă, ori mie îmi crapă capul în fiecare zi de dimineață până seara. Dar am ales chestia asta, nu este ca și cum ar fi obligat cineva. Nu e rău, am obținut, la prima TV am căpătat o altă cum să spun, o altă dimensiune după ce la antena stară se mergea foarte mult pe o zonă zonă mai hard a mondenului. Aici am am putut să vorbesc și cu Codruț, de exemplu, și să dezbatem lucruri foarte importante din lumea asta. Nu numai ce a făcut Bianca Drăgușa, nu ceea ce poate să fie interesant, dar e limitat. Bun... De, din punctul ăsta de vedere n am mai făcut uh, YouTube pentru că și-a dorit uh, în acest contract a rămas să mă focusez pe partea asta mm-hmm. dar asta nu înseamnă că nu am continuat să am o activitate și sunt alături de soția mea în business-ul ei de cosmetice uh, e un cosmetice naturale profesionale pe care le are pe, pe care le are Oana Turcu, se numește Ardes și pe care Codru știe foarte bine că împreună ne ocupăm de marketing online împreună de cu Codru și cu Alex și povestim uh, și în rest uh, m-am... Uh, sunt, am prezentat 1.546.000 de evenimente de la Palatul Parlamentului și Sala Palatului până la zilele orașului, de la comune, la orașe mari, orașe mici, concerte simfonice tot soiul de premii, tot ce se poate prezenta și e decent petreceri de companii, tot ce se poate, sunt, sunt acolo. Prin urmare, am cunoscut diversi oameni, știu să. și există un avantaj în toată treaba asta. Sunt un om care știe ce înseamnă forță de reacție rapidă. Deci am evenimente la care mă duc și nu am nimic. Nu știu ce se întâmplă acolo sau aflu acolo ce se întâmplă. Sau oamenii spun, vrem să dureze evenimentul ăsta patru ore și spun, dacă voi vreți să dureze 4 ore, să știți că la o oră jumate e goală să și vorbi singur. Nu că stai că hârcămârii mai învăț nu ca să, ca să plec eu mai repede de acolo, ci doar ca să fie bine și în general oamenii care m-au luat o dată la un eveniment mai iau și a doua oră. Eu n-am fost omul pe care omul să nu-l mai cheme a doua oară, că se numește emisiune TV sau radio sau ceva. Deci sunt un tip de cursă lungă. În rest, 50 de ani, aproape 51, căsătorit de 15, băiat de 12, care are ceva din codruț și din toată generația lor, în sensul în care este preocupat și obsedat până peste cap de YouTube, de filme, de montaj, de lumea asta nouă și noi îl batem la cap să învețe și carte. Că vorba aia e foarte bine să fii talentat, dar trebuie să știi pe ce pui mâna. Beau puțină apă, că am vorbit mult.
1: Wow, deci e sincer surprinzător toată povestea asta. Deci, wow, m- uite,
0: mai am ceva să spun. Te rog, te rog. În timpul în care te-am ținut de vorba, am mai scris și șase cărți, dintre care, oh, da, cinci, cinci cărți Sunt despre lucruri pe care le-am trăit în această zonă a celebrităților cu diverse personalități De la regele Mihai la mari, actori, cântăreți, mari mari prezentatori și prezentatoare de televiziune Există și o carte, cea mai recentă, să zic așa, pe care am scris-o, am început să scriu în 2019 Și am desăvârșit-o în 2020, a apărut în 2021, se numește Memorabil, de la idee la momentul în care schimb lumea în care am adunat tot ce înseamnă experiența mea în zona de creat povești, pentru că eu trebuie să știu să spun și să crez de creat, deci pleca de la idee cum scoți povestea, cum o construiești după care, cum te prezinți lumii astfel încât să nu ai trac și să prezinți cât mai bine? Cum vinzi povestea către, către lume? Deci de la storytelling către construirea uh, unui brand în jurul unei asemenea povești. De altfel, pe o platformă educațională, chiar am uh, roșase cursuri înregistrate apropo de cum să-ți emoția oricând în public, pentru că eu sunt un om care, dincolo de multele cărți pe care le-am citit, am trăit, cum spunea domnul Becali, ce scriu an. Cărți, eu am trăit, bă, băiatul Înțelegi? Așa
1: Da, extraordinar Deci e, da. e ești încă o dovadă vie Că dacă vrei să rămâi în istorie ai de, ai de tras Ai de făcut foarte multe lucruri
0: Nu știu dacă intru eu în istorie Pot să rămân în memoria oamenilor ca un om care a muncit Un om care nu și-a bătut joc de meserie Un om cu, pe care atunci când îl văd zâmbesc Bine, ăia care le a mai spus ce s-a întâmplat în viața lor în zona de monden, că trebuie să mai fi și incomod, nu zâmbesc, dar în esență un om pe care nu-l poți ocoli. Eu, lucru, ăsta e foarte important, dar asta se face cu foarte multă muncă și cu implicare totală. Asta este foarte clar. Nu, mă, nu merge la From 9 to 5, nu merge. Nu merge. Nu nu merge. Nu merge. Da.
1: Și acum, dacă e să ne întoarcem puțin înapoi... Um... Mi-ai spus că ai avut norocul să dai de o școală foarte bună Care te-a ajutat în formare da. Și în momentul de față știu că ai o echipă extraordinară în spate Chiar dacă pe post se văd două, trei persoane Am văzut că în spate e o întreagă echipă Care e, adevărat. e mega activă în orice secundă Așa este felicită. Felicitări pentru ce ai făcut acolo, extraordinar Mulțumesc, uh, Și sunt sigur că vin des tineri Care au, poate au observit o școală în, în zona asta Și vin și își doresc să facă o performanță și ei și eram curios din ce ai observat tu, care e uh, diferența de educație de atunci versus de acum și ce lipsește în educația de acum care pe tine te ajutat sau cei din jurul tău uh, i-au ajutat în a ajunge la succes- succesul pe care l-au azi.
0: Bun. Uh, aș începe în primul rând la locul și modul în care este societatea și cum sunt generațiile. Noi am avut foarte puține resurse În a avea acces la informație a avea o diversitate De preocupări La noi te uitai la televizor pe vremea Până în 1989 erau două ore la televizor punct. Aveai cărți, ascultai radio Mergeai la petrecere, ascultai muzică a Mai avea un coleg care zicea Frățioare, am luat caseta asta George Michael, Michael Jackson, Prince uh, uh, Cum să spun nu mai vorbesc de clasici Beatles Mai venea o chestie, Bon Jovi Se dădea de mână mână în clasă caseta, o trăgeam acasă pe casetofane ca să o avem mai departe, ca să o ascultăm. Asta era felul, deci după care au apărut uh, videourile, cine avea casete, player, recorder, se trăgeau ca să ai exact. și tu filme, am văzut un exact. milion de filme pe casete video, până ceea ce astăzi pare să fie neverosimil pentru oamenii care au platforme de streaming să uite la orice, oricând, oricât. Nu era așa. Existau centre de închirieri, casete, existau uh, filme pe care le se vizionau în, într-o gașcă. Asta e perioada. Prin urmare, această limitare ne-a făcut să ne aplicăm în mod obligatoriu. Plus, această obsesie a societății. Către, către învățat, către carte, că singura soluție este să pui puțin mai mult mâna pe carte. Lucru care se întâmplă și acum, pentru că acum lumea este mult mai diversă și ai acces la informații de când au apărut jucăriile astea, a apărut motorul de căutare Google și toate... Aceste device-uri senzaționale Ceea ce noi trebuia să căutăm Să ne la o bibliotecă Să întrebăm pe nu știu cine să-mi găsească o carte Într-o secundă ai aflat Mă întreabă băiatul meu ceva Pac, 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 pac Și știe și el imediat găsește Deci șansa ca acum să faci performanță Este mult mai rapidă Pe de altă parte însă Se întâmplă și altceva Poate că această nouă generație Ar trebui să aibă mai multă răbdare Așadar dorința de educație este, cred, la, la același nivel Pe de altă parte, succesul acum Nu mai este obligatoriu Legat de absolvirea unei facultăți Sunt oameni în zona de online uh, uh, care, Sau oameni în zona de antreprenoriat Am întâlnit un om care este, are 200 de milioane De euro minim Care mi-a spus M-am lăsat de școală în clasa 5 De era este un om cu o intuiție Cu un bun simț Și cu un nas pentru afaceri senzațional Un om care s-a autocizelat Adică el zice treaba asta, dar trăiește într-un mod extrem de corect din punctul ăsta de vedere Așadar, școala nu garantează neapărat succesul Cel puțin în online, dacă ești talentat poți să ajungi foarte departe Ceea ce poate să te învețe școala e vorba despre repere de viață de care dacă nu le citești și nu le reții, vine viața și zbagă, îți dă câte una, știi? Sau te întâlnești într-o situație în care un băiat are mai multe cuvinte decât tine pentru că a învățat mai mult și atunci îți dai seama că poți să ai un handicap pe un teren. Dar zona asta de online acum este nesfârșită și pentru fiecare om există un loc. Ceea ce aș reproșa eu, pentru că în acești trei ani de zile, în calitate de angajator, Uh, am luat foarte mult tineri În speranța că luăm Și având un fond bun După aceea putem să, putem să creștem Eu l-am povestit chiar și Cursanților mei de la toate școlile Că a avea performanță uh, uh, Implică și faptul de a avea răbdare Deci eu când am povestit când eram eu mai mic Deci eu eram cel mai mic din redacție Și se adunau toți corifeii Care știau meserie, care trăiseră multe Care și ziceau gata Acum stăm și noi la un șpriț. Cristi, du-te și ia o ladă de bere, se ducea Cristi frumos, Deși avea deja o funcțioare, nu era frumos, aducea și stătea. Stăteam lângă ei, stăteam până într o zi în care au spus: "Tu stai aici că ești, tu ești cu tu ești de-al nostru. Gigel, du-te tu." Dar asta a venit când a existat o validare și validarea asta a venit având răbdare, stând lângă oameni și învățând și ne arzând etapele. Mai toți tinerii care vin acum, mai ales cei când eram la Intac Media, când nimic venea o redacție, eu am adus zeci de tineri în, și pe vremea la toate școlile le-am adus și i-am băgat în, în muncă redactor șef, la revista OK la diverse cotidiene oameni pe care eu i-am adus am pariat și au ajuns mai departe în, în această meserie. în zona de PR foarte mulți oameni cu care eu am vorbit și pe care i-am adus în redacții au ajuns să aibă cariera și primul lucru care l-am întrebat era eu când apar la televizor păi când ești pregătit păi cum adică nu sunt pregătit Păi știi să faci un material?" Păi de ce să știu să fac un material?" Păi nu vrei să știi ce e ai aia televiziune?" Păi nu mă așez la televizor și vorbesc?" Păi încă nu." Ah. Păi stai." După care am avut aici tot soiul de oameni, tot soiul de fete care și băieți care erau foarte, pre, foarte dornici declarativ de a învăța, dar în esență... Era vorba mai mult de ego-ul lor decât despre modestia și munca și sacrificiu cu care oameni care au avut succes l-au avut astfel încât să ajungă departe. Un om din fotbal, că e mai simplu, da. haji, Kivu, drăgușin băiatul ăsta, ei n-au stat și au zis, băi, deci eu sunt talentat frate, dacă eu sunt talentat mie îmi dai loc, O bune? Ia du-te tu afară și vezi dacă îți face loc cineva Nu ți face nimeni ba, Din acest motiv de exemplu și în fotbal Sunt zeci de oameni care ajung în și Se întorc în România pentru că n-au Nu, nu e frate pe că ești tu talentat Ori pui osul, ori nu pui Și din păcate Pentru generația tânără am ajuns acum La momentul la care am o redacție În care media de vârstă este de 40 de ani Pentru că oamenii au învățat și au înțeles Și când le spun Acum pune mosul la treabă nu mai e. A păi stai eu nu pot să răspund duminica la telefon. Băi copile, în meseria pe care noi o avem, răspunzi oricând la telefon. Ai o chestiune de viață, uh, ai un botez, a murit noi înțelegem, nu te trimitem pe tine. Dar de dimineață până seara, telefonul ăsta zbârneie, că atunci apar știrile. Ți-a apărut una, acum o dai. asta e meseria. În general e bine să ai, Domne, stai că eu de la o anumită oră închid telefonul. Poate în altă parte se poate, dar nu meseria asta de legată de comunicare, legată de marketing. nu în zona de, în zona de media nu se poate. Și cred că în orice zonă în care ai legătură cu ceea ce înseamnă actualitate, în care trebuie să fii foarte updatat. Deci, posibilitățile de educație sunt infinite. Școlile acum se pot face la distanță, școli extraordinare. Deci, voi nu vă dați seama, dragi, dragi prieteni tineri, în ce lume privilegiată sunteți. Voi puteți să stați la Dubai și să învățați la Oxford, fără niciun fel de problemă, totul e să vrei. Noi trebuie să luăm la școală, aceleași bănci cu linie pe mijloc, cu răzuite foarte mare importanță. Deci aveți acces la orice, la orice carte din lume, dar cărțile sunt făcute ca să deschidă cap, chiar dacă sunt în format fizic, și ele îți deschid orizonturi. Deci E importantă cartea, cred în continuare în treaba asta, se poate face treabă și fără ea, dar uh, uh, într-o pătrățică, nu, nu neapărat în uh, pătrățele foarte mari.
1: Wow. Și uh, culmea chiar cunosc o persoană care în timp ce manageriază un business face școala la Oxford.
0: E bravo, e, despre asta se e poate. vorba Pentru că se poate și pentru că a înțeles Vă dau un exemplu, există un domn care este cântăreț S-ar putea ca cei mai după 30-40 de ani să-l știe foarte bine Se numește Marcel Pavel Marcel Pavel s-a apucat la 50 de ani să facă conservatorul Și mai trebuia, el de 20 de ani Avea toate cântările posibile și imposibile Dar a înțeles că lucrul ăsta îl ajută pe el ca să aibă un alt statut O altă posibilitate de a înțelege muzica pe care o cântă Și a trecut la un alt nivel a scos mai un, un CD. Deci, cu, el a umplut cu un, uh, cu un concert de muzică clasică, dar combinat și cu pop, pop opera, două săle ale palatului. Băi băieți, nu era nici muzică asta de divertisment, nu era nici stand-up, cu muzică clasică să o umpli de două ori de menți, dar a făcut treaba asta pentru că a muncit. C- și cred în continuare, sunt foarte mulți tineri care sunt dedicați și care au răbdare, de, de aceea vă propun: aveți răbdare în fiecare zi. Uh, mai câștigați puțin din teritoriu Dar Nu întotdeauna știi Nu poți să fii nici unicorn, Nu poți să fii uh, Pur și simplu un copil minune Sau un om minune Pentru că mai e o treabă pe care a spus-o Un bătrân uh, cunoscut uh, al meu Serghei Mizil Și bineînțeles o spun și alții Timpul Consacră faptul că tu ai reușit În momentul în care dovedești mai mulți ani de zile Timpul te te consacra. adică trebuie să treci proba timpului. Dacă ai trecut-o înseamnă că a funcționat, că dacă ești un one-hit wonder, e foarte frumos, dar peste 5 ani de zile nu mai poți să treci mult din hitul ul Adică trebuie să mai dai, să mergi, să te redefinești, să te reinventezi, să cauți tot timpul altceva. De asta și am făcut atâtea lucruri, astfel încât să am competențe în foarte multe lucruri, să fiu chemat în mai multe locuri și să capeți experiență. Pentru că fiecare lucru pe care l-am făcut m-a și completat ca, ca pentru că conducând o revistă, conducând aceste echipe, am înțeles cum trebuie să mă comport, ce poți să le cer, oamenilor ce nu poți să
1: le cer, uh, până unde se poate ajunge. Și cred că cel mai uzual exemplu pe care oamenii poate să înțeleagă legat de ideea asta de reinventare e muzică. Pentru că ai văzut, sunt multe persoane care au, au un hit și au bubuit partea cealaltă sunt acele persoane care au rămas relevanți ani de zile, dar au avut 7-8 stiluri de muzică pe care le-au tot schimbat. Așa
0: este. este. Dacă vreți să, dacă ascultați cu atenție, atenție muzica unor oameni care au făcut istorie de la Beatles la Queen sau alții, o să observați că, de exemplu, în doar 10 ani Beatles a A pornit pe toate drumurile posibile De la psihedelic, de la muzică pentru copii De la muzică rock, de la muzică diverse feluri Deci oamenii au fost atât de fantastici Iarăși Queen, dacă ascultați, are de la jazz la pop Până la rock și hard rock și lucruri foarte serioase Au plecat peste tot, egal cu ei Dar au încercat foarte multe lucruri și au inovat inovat. Inovația înseamnă caută dar caută ceva care să te reprezinte Are de exemplu Queen un disc care a fost un mare eșec Pentru că ei au încercat să facă o chestie mult prea depărtată de, de miezul lor Adică e foarte importantă identitatea, de unde te ia lumea Dar să nu te duci prea departe Cunosc un mare cântăreț din România, de muzică ușoară Care într-o bună zi s-a apucat de hip-hop După șase luni s-a lăsat că și-a luat cele mai mari jurături posibile și imposibile Aia care știau că el cânta Tom Jones Nu înțelegeau de ce e și spunea Cu frate, cu nu știu ce, cu nu știu cum iar aia care erau din hip-hop, băieții de cartier, Chielu, B.U.G. Cine-i părântul ăsta, mă? Cine-i uh, curva asta masculină? Și s-a întors omul la treaba lui. Nu trebuie să te depărtezi. Știi cum spunea o carte? Stai în lane. Ăsta este parcursul tău. Poți să deviezi, poți să îmbunătățești. Dar schimbări bruște se pot face în timp și cu foarte multă multă dedicare Pentru că e vorba despre un alt public Am foarte mulți prieteni în zona de antreprenoriat care au făcut o treabă foarte bună Dar zic, eu vreau să mă duc aici După 2 ani de zile îi vezi înapoi aici Pentru că este poți și în altă țară E foarte greu să te definești, să te consacri în altă țară Aici ai sau un locul în care ai pornit ai o treabă de aceea cred că și acolo treaba aia este, este relevant îi invidiez pe cei care sunt nomazi digitali în sensul în care pot lucra în limba engleză de peste tot în lume am tot să de prieteni, nu s-a mutat la Tenerife altul stă prin Dubai bravo frate, eu trebuie să stau în România că o fac treaba pe românești altă viață, da da
1: uh, și acum dacă e să nu ne ducem dacă toți suntem la antreprenori ca să nu deviezi și să ia pas cu pas uh, de foarte multe ori noi avem discuții cu antreprenori în care următorul lor pas în, în, în identitatea brandului lor și se iasă în față. Și pe partea cealaltă, fiind atât de prinsi în business în fiecare zi, ei poate nu-și dau seama sau uită cât de mult au inovat și cât de mult au muncit ca să ajung acolo și consideră că nu sunt neapărat relevant să vorbească în fața camerei sau să se prezinte, să, să se prezinte oamenilor. Cum pot oamenii să depășească frica asta?
0: Păi e foarte simplu, vă rog să citiți istoria lui Steve Jobs Vă rog să observați filmările Care există pe net cu Steve Jobs În primii ani În care este filmat în timp ce vorbea Pentru prima oară în public și n-am văzut om Care să transpire mai tare în timp ce încerca să vorbească Cu timpul apare o altă filmare 5-6 ani mai târziu în care era puțin mai dezvolt, Dar tot nu cu cerea public. După care apare În momentul în care lansează acest aparat Și este un vorbitor Desăvârșit Există acea teorie importantă Care spune că 10.000 de ore Într-un anumit domeniu Îți aduce un grad de competență Re. Și vă spun că cel mai important Lucru care trebuie făcut În momentul în care vreți să vă lansați Ca speaker Ca oameni care să inspire Care să fiți inspiraționali Este... Uh, Lucrul sub presiune în sensul în care în fiecare zi trebuie să repetați Față de un public mic, față de un public mare, față de oameni în care aveți încredere După care oameni în care intrați și trebuie să-i cuceriți Munca, zi de zi, cărămida pusă în fiecare zi vă face să deveniți dezinvolt, să fiți stăpâni pe pe uh, ceea ce faceți și nu numai să turui că știi că e foarte bine și spune, am făcut Andres, am făcut adres. trebuie să creezi povestea și pentru asta Prec. există tehnici, aici mă pricep foarte bine și vă pot învăța lucrurile acestea prin care să poți să fii cuceritor și să găsești povestea și metafora și uh, imaginea potrivită pentru a fi foarte puternic. Țineți minte cum a venit Steve Joe și a spus ăla e un aparat ăla e un aparat, ăla e un aparat ăsta le a repetat, toate frate, deci foarte simplu pac, pac, pac. Lucrurile astea au fost lucrate Normal. studiate. Normal. Și el în timp a devenit acel prezentator Și acel inovator Și acel vizionar Pe care atunci când îl ascultai era, uh, era efectiv cuceritor Dar asta s-a lucrat în timp Există oameni care sunt foarte talentați Acolo trebuie puțină carte Ca să știi ce spui Că s-ar putea să ai proprietatea cuvintelor Așadar că Dacă ești antreprenor Și ai ceva de spus lucrează și încearcă în fiecare zi să oferi uh, să oferi un plus prin ceea ce faci. Ai deci mă vă mai dau 30 de secunde în această temă. Eu sunt un băiat timid care s-a tratat. Adică eu când am vorbit pentru prima oară la radio într-o emisiune de o oră în 96 m-am ascultat o oră mai târziu, a fost înregistrată că nu știau de ce sunt în stare în direct după care m-am ascultat peste o oră nu mi-am recunoscut vocea nu știam cine e ăla. Știu doar că am și eu am transpirat senzația Aveam o voce așa, eram speriat Am ajuns unde sunt Pentru mine o experiență foarte bună A fost cea pe care am făcut-o la Europa FM În, în fiecare zi în direct trebuia să dau o știre Și vorbeam, George Zafiu era cel cu care vorbeam Și trebuia să dau o știre Și el îmi spunea așa La 12.20 trebuia să intrăm Dar erau piese mai lungi De muzică, era da. ceva Poate a apărut Evro și îmi spunea ai, știre, ai un minut Ai 30 de secunde Ai două minute, lungește-o Aceeași informație trebuia să fie interesantă și relevantă și în 20 de secunde, și într-un minut, și în două, și în patru. Wow. Și atunci, mintea ta era obligată să lucreze. Faceți același experiment acasă. Da? Luați, știți că era un celebru uh, președinte american care spunea dacă vreți să vă fac un discurs de 5 minute, lăsați-mi o săptămână, dacă vreți unul de două ore, dați drumul, că vi-l fac acum. Concizia... Așezarea minții, claritatea Este o chestiune de lucru De experiență Acumulată și de Expunere Expunere la temă, cât mai des Deci e foarte simplu, eu sunt un om Care vorbește acum atât de mult Pentru că ai exersat și Să știți că o să... Știți cum era cu, cu bancurile pe vremuri știți, te-a spunea, Unul spunea unul bancuri Și unul zicea Frate, dar tu le-ai scrise că n-ai de unde să le știi Coduț știe foarte bine că n-am nimic scris uh, am, la, la început mi-a spus câteva întrebări Și asta e tot Prin urmare, totul vine ca un flux Ca un continuum știi? Adică tu vorbești și în momentul ăla Dumnezeu, mintea ta, toate le așează Și pac, vorbești Lucrul ăsta se poate Dar puneți osul la treabă
1: Ok, și dacă ajungem acolo Așa. Cum, cum arată viața unei persoane care e pe cameră toată ziua? Sau în fiecare zi?
0: Într-o anumită măsură e mai frumos, într-o altă măsură e mai puțin frumos. Viața unui om care e în fața camerelor ar trebui să fie la fel ca oricare om. Că ne ducești noi la magazin, avem, avem tu junghi, te mai duci la dentist Normal. și nu alt Normal. tratament. Adică tot aia folosește doctorul în gura ta când îți spune o cale. Există avantaje, avantajul faptului că oamenii respectându-te Te privesc cu mult mai multă îngăduință Există însă și o mare doză de hate pe care ți o iei fără să faci nimic important Pentru că această zonă a online-ului, a social media, Facebook, Insta, threads Diverse lucruri care au apărut acum Dau posibilitatea fiecărui om să spună orice anonim sau neanonim și să-și verse ceea ce în România România e cred că este dacă noi nu, A plecat Simona Halep Nu ne-a mai rămas în momentul ăsta În afară de canotaj decât Moartea caprei vecinului la care suntem Campion internațional Deci noi murim dacă-l vedem pe unul că e bun Bă, ăla trebuie înjurat, de ce? Domne, mă răcoresc, dar da. tu Ai muncit, ai fost în locul ăla Știi care sunt sacrificiile? Are idee cineva care mă înjură pe mine Dom'le, ați avut, v-ați dus acolo expus excursie, vă permiteți Băi băiatul la care te întrebi dacă îmi permit eu să vorbesc sau nu vorbesc Ai idee câte pastile iau eu noaptea ca să dorm Pentru că nu mai pot să dorm din cauza de burnout Ha, n Toate lucrurile se plătesc Toate sacrificiile vin din urmă Dar asta este uh, riscul Deci cum e om care apare la televizor În general oamenii pe care le vezi la televizor uh, Au muncit foarte mult Au diverse... Sechiele ale munciilor Au o viață frumoasă În sensul care te invită lumea Vezi tot soiul de lucruri Ai niște beneficii Ai și foarte mult hate pe care ți lei de pomană Pentru că tot soiul de vaze, pisici Doamne la 70 de ani Sau oameni frustrați Vin și spun Ești un bou Să te, ia, să, să te omoare Pentru nimic Pentru nimic Așadar uh, ce-ar fi să vă uitați mai bine în viața că Pentru că să știți că toate mizerile se plătesc pe lumea asta. Și ia uite că mi s-a întâmplat ceva nasol. Deci răul aduce rău, binele aduce bine. Așadar e o viață foarte frumoasă, poți să te duci, poți să vezi, dar uh, adun și lucruri, știi? Te duci pe plajă și tu vrei să stai și tu ca omul, știi? De asta Corect. te mai duce în străinătate, nu la bani, bani mulți puțini, în care nu te vede nimeni exact. și poți și tu să stai cum stă el, cel care te ajute. România se uită, începe să umbră la telefon, în general lumea zici, ăștia care sunt la televizor, ăștia sunt niște arogați, frate. După care, după ce vorbesc cu tine, după ce prostul te-a și înjura pe Facebook și zice, a, de ce asta mi se întâmplă nouă asta? astăzi? Dar tu ești un om normal, dar cine v-a spus că aș putea fi altfel? De ce plecați de la premisa Corect. că sunt un fițos care am numai diverse în cap? ați vorbit cu mine, m-am pozat cu toți oameni, totul, orice om care a vrut să se pozeze cu mine, în orice situație. Deci eram, făceam la panciu, mă lua primarul și știa ce are de făcut, când eram cam și făcea băi de mulțime și mergeam printre oameni, cine voia să mă pupe și să se pozeze cu mine, era pe partea cealaltă și primarul știa că aparea și el în poză pop, făceam 30-20 de oameni, avea omul poză cu mine, da, avea și cu primarul, Corect. înțelegeți? Corect. Și n-am avut niciun fel de problemă și pe a Cred că vreo 7 sau 8 ani de zile Până l-a schimbat pe primarul ăla a venit altul, nu-l cunosc, M-au chemat Deci despre asta e vorba Fiți oameni și lucrul ăsta se va întoarce Dar veți trăi și foarte multe frustrări Copilul vostru o să fie înjurat pentru nimic O să se creadă despre tine Că ai făcut ceva deși n-ai făcut Și în principiu în România Omul care a făcut bani cu siguranță că a furat Pe bune O mizerie, mai departe uh,
1: Bun Foarte mișto răspuns, mulțumesc mult Uh, o altă întrebare, asta e directă pentru tine uh, Cum reușești să fii Relevant în fiecare zi În TV, în online, în tot ce faci tu
0: Păi uh, TV-ul ăsta are o Are o, o, o chestiune foarte importantă Deși Tu ieri ai făcut un lucru Care este bun Mâine este o altă zi Deci dacă nu o iei de la cap, succesul de er nu-ți garantează nimic pentru ziua de astăzi. S-a terminat o zi, a două zi la 9 dimineața vin audiențele, ai fost bine, n-ai fost bine. Mai departe, trebuie și astăzi să demonstrezi, prin urmare, meseria asta pe care am făcut-o la TV, la radio, chiar și în zona, chiar și în zona de online când am făcut podcastul, ul și o să mai revin acolo să mai fac câteva lucruri interesante. Uh... Dacă nu o livrezi în fiecare zi sau nu livrezi atunci când trebuie să livrezi, în fiecare zi trebuie să dovedești lucrul ăsta. Prin urmare, a fi relevant, a-ți pune capul la contribuție în fiecare zi, astfel încât să vii tu cu ceva nou. Înțelegi? Cu ce venim? Care-i treaba? De ce sunt eu aici? Există. Mi-a spus la un moment dat un, un prieten vechi din televiziune, mi-a zis, bă, că la câte ai făcut la postul ăla de televiziune, tu ai putea să stai... Acolo și numai să-ți numeri firele de păr în cap, că ei ar trebui să te țină acolo. Nu e așa. E și e foarte important să-ți placă ceea ce faci. Știi că după atâția ani de zile mai era celebra întrebare de care văd că au scăpat oamenii, că s-au lămurit, că răspunsul același. Mai poți? Păi dacă îți place-o, poți oricât. Dacă îți place și dacă ai grijă. Adică, sigur, există familie, există copile, există timp pentru lucrurile astea. Un copil când îl aduci pe lume trebuie să ai grijă de educația lui trebuie să crească frumos există anturaj există foarte multe lucruri la care trebuie să ai grijă astfel încât după aceea să, fiu, să nu fie un om cu bani, cu bani foarte mulți și cu un copil care să fie drogat ratat poate și în pârnaie. și atunci de fapt lucrul ăsta cel mai important rol din în viața mea este acela de părinte pentru că în momentul în care mă văd, îl văd pe el îmi dau seama că de fapt e cea mai importantă creație a vieții mele dar ca să fie în fiecare zi relevant trebuie să știi. Că ce a spus odată un celebru alergător de sute de metri, campion mondial olimpic, deținător de record mondial. Se numea Carl Lewis. A alergat fantasticom în anii 80-90. Și a spus, astăzi am bătut recordul mondial. Mâinele răsare, mâine răsare soarele din nou. Adică mâine poate să vină oricine să-ți bate recordul. Recordul lui niște ani de zile, dar recordul lui a fost bătut. Adică nu trebuie, băi, gata, am făcut-o asta. Mâine răsare soarele din nou. Pune, o, pune mâna la treabă și încearcă să vii cu ceva nou. Și de fiecare dată să fie ceva care să fie al tău, marca ta. Am văzut la fiecare subiect? Luăm o declarație. Știi că noi am vorbit când era subiectul ăla cu Ana Roman, cu brânza Regal, Am luat declarație de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, ale noastre, altfel încât oamenii să zică: Ia, uite-l mă și pe ăsta, că mănâncă. A găsit o gumă de mestecat aruncată pe jos de alții de și a băgat-o și el în gură, ca prost. În fiecare zi trebuie să știe lumea de ce se uită la tine. Pentru că ai informații, pentru că știi ce spui și pentru că ești credibil. Lucrurile astea se câștigă în timp cu muncă și cu rezultate în fiecare zi. Și încetul, cu încetul, oamenii spun ia, 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 ia să vedem ce faci ăla. Și dacă ești bun, e bine, dacă nu, nu e bine.
1: Dacă ar fi să dai un sfat antreprenorilor care uh, nu au curajul să înceapă măcar, nici măcar să înceapă să filmeze ceva. Că sunt fix în punctul ăla în care... Uh, încă se gândesc dacă e momentul sau nu Deși ei știu că e, e necesar Dar au frica aia de a, de a începe Hai să vă
0: spun O situație foarte interesantă din viața mea În 1996 Când te-ai născut, <laughs> uh, S-a produs un fel de scindare În redacția aia în revistei VIP Și era așa, era omul care a fost director 4 ani de zile Care tregea de mine și spunea Cristi Hai să facem bani împreună, să mergem, să nu știu ce. Era restul redacției și cu cel care era acționarul majoritar, care ne spunea, o rămâi aici, că noi o să construim, poate nu o să câștigăm atâția bani. Erau doi, deci săptămâni întregi, mă întâlneam, când cu unii, când cu alții. Când cu unii, când cu alții. Bă, și-a venit cineva, de fapt o să vă spun și care a fost uh, argumentul suprem, dar înainte de asta a venit un om care era și într-o, într-o zi la o masă, la restaurant, așa, a zis, Auzi să te relaxezi și să, la, să te gândești la lucrul următor. Orice ai alege e bine. Dacă ai ales bine, ai ales bine. Dacă ai ales prost, ai încă timp să te întorci, o iei de la zero, dar muncești foarte mult. Prin urmare, cei care nu au curaj trebuie să știe că în acest moment doar ei și lumea au de pierdut orice vor face de acum înainte nu vor pierde foarte mult, dar dacă încep să exerseze încetul cu încetul, își vor da seama că de fapt acest balaur care pare pentru unii în zona asta de vorbi public, nu este nici pe departe balaur. Există oameni care au carisma, știi? Așa, natural. Un, care natural. Deci eu, de exemplu, nu aveam tot discursul, dar era o doamnă care era directoarea circului și spunea nu știu ce spui, Adică nu-mi dau seama întotdeauna, dar mă uit așa la tine că ai ceva. Dar există oameni care sunt pe TV, care au carismă de telecomandă asta. telecomandă are mai multă carismă, înțelegi? Și care cu muncă au ajuns să ocupe un loc decent, să fiu urmăriți zi de zi la TV, să dea o informație corectă și pofta și interesul vine. Deci sunt oameni care au făcut carieră la TV, fiind nefin, nici frumos, fiind chiar respingători, dar muncitori se pot face Cu muncă se poate face lucru cel mai important Prin urmare omul ăla mi-a zis Ai ceva de pierdut, nu ai nimic de pierdut Fă-o, fă ce simți Deci dacă simți că trebuie să vorbești În orice caz, dacă ai o idee și nu o, răsp- nu, nu o dai lumii Să fii sigur că nu ești, poate nu ești chiar atât de genial Încât să nu vină altul, să aibă ideea ta Și asta mi se întâmpla, de exemplu Deci când eram un mare timid 95-96 în facultate Aveam un profesor de sociologie În care aveam o oră liberă uh-huh. Avem o oră liberă, da? da? Și trebuia să spunem despre ideile noastre Despre o anumită uh, carte sau ceva Și eu aveam o idee și spuneam A, dar nu spun frate că Dacă spun o tâmpenie Și după aia am de seama că o spunea un coleg de-al meu Și profesorul spunea Excepțională idee și mi-am dat seama că eu Aveam ideea Dar de timid, de prost cum spuneam pe vremea aia, Nu spuneam și mi-am dat seama că trebuie să vorbesc. că trebuie să vorbesc. Am avut un profesor la facultate, unii din generația mea, poate îl, cu siguranță îl știe, dar cei tineri, nu se numea George Pruteanu, vorbea omul la televizor, se numea doar o vorbă să-ți mai spun, la ProTV și la TVR, 5 minute torent. Și mi-a fost profesor. Cel mai nasol examen care s-a dat, a fost ca la rovine, pur și simplu. Deci ceva, am luat 6 și toată lumea mi-a spus că sunt un vagabond care s-a descurcat, cum am luat... Colegii mei celebri nu au luat, în fine, dar până la urmă toți am terminat facultate. Și după ce am reușit să iau nota extenuat, prăbușit, zic, Tom profesor, explicați-mi și mie, dom'le, cum faceți să vorbiți, efectiv să turuiți la TV? Și mi-a spus, dragul meu, nu e vorba decât de experiență, fă cât mai mult și o să reușești. Nu sta pe margine, dă-i drumul. Deci, dacă țineți ideea, într-o zi s-ar putea să o aibă altul, dacă nu, vă exer- nu exersați, nu n-o se să ieșiți niciodată. Frustrarea va fi mai mare, prin urmare vorbiți, dați drumul, experimentați, în medii controlate, după care puțin mai riscant, după care puțin mai riscant. Și după aceea o să ajungeți într-o zonă foarte bună. Era o fată care a vorbit la conferințele TED și spunea că pentru a-și consolida ideea, se ducea în metrou, se ducea în tramvai, se ducea într-un bar, punea omului, ai timp să mă ascult 5 minute, vreau să-ți povestesc ceva. Și erau oameni care nu. A trecut se faza de prieteni. Și povestești și îți dai seama dacă omul acela este captat de modul în care prezintă ideea sau nu. Și a ajuns să aibă o conferință memorabilă la, la TED. Wow. Asta e de făcut.
1: Foarte tare. Da. Și pe partea cealaltă, uh, poți să le explici uh, antreprenorilor cât de importantă este prezența lor în, în mediul ăsta public? Uh,
0: un lucru este foarte clar, și asta vă spune antreprenorul de lângă antreprenoarea soție care are un business de cosmetice pe care dacă nu-l prezinți, dacă nu-l aduci în fața lumii, dă, nu se vinde. Deci nu, nu, în momentul ăsta, dacă nu ești în zona de comunicare, nu vinzi idee, afacere, media, poveste. Nu ești, n-ai cum să. nu mai poți să stai în turnul de film, și scrie o carte acasă, înțelegi? te duci la o editură și editura, ți-o lansează. Asta nici în filme nu mai există. Nu ieși, nu mai poți să lansezi absolut nimic. În acest moment trebuie să înțelegeți foarte, un lucru foarte important. Ce faci cu mâna ta rămâne sfânt? Pentru că s-ar putea să vină un om care să o transmită bine, altul să nu o transmită bine. Nu întotdeauna un influencer ales este și un influencer potrivit pentru ceea ce ai tu nevoie. Pentru trebuie. că poți să ai senzația, domne, că vreau să vând mașini și pun o gagică mișto. Și de fapt să-ți dai seama că era nevoie de un bărbat, pentru că bărbații sunt cei care cumpără acel model. Știu celebre gagici de România care erau, sunt mega-influencere și le-a spus, domne, să vinde modelul la de mașină. Și nu s-a vândut deloc. El s-a gândit că dacă e gagică mișto, să uită în lumea. Dar motorul de căutare erau bărbații care nu se uitau după gagici, se uitau după anumite dotări, chestiuni de tehnică, de uh, opțiuni, pe care un bărbat le spunea cu mult mai multă convingere. Corect. Prin urmare, nu oricine îți vinde bine, dar <coughs> cel care îți vinde cel mai bine ideea ta, ești tu. Repet, în fiecare om care ne urmărește în orice clipă de acasă, se află un vorbitor foarte bun, poate doar nu este suficient de rodat.
1: Superb, superb. Și dacă e să mergem pe, în toată istoria carierei de, de până acum, care a fost cel mai dificil moment?
0: Au fost momente în care, um, știi că în momentul în care ești în, pentru multă vreme într-un loc, există puterea obișnuinței, știi? Uh-huh. Există o captivitate a ideii și ai senzația că ce se va întâmpla dacă mâine nu o să mai fie. E, și vine un moment, cum a fost pandemia, în care ne-am oprit cu toți. Mai ales că era spaima morți. El a fost un moment în care... Efectiv, cu toții ne-am întrebat ce va fi și m-am întrebat și eu ce se va întâmpla cu viața mea. Dar lucrurile s-au așezat foarte simplu. Online-ul m-a ajutat să mă vindec în acel moment și mulțumesc că celor care au inventat YouTube-ul uh, și toate aceste zone de streaming astfel încât m-am vindecat devenind relevant într-o altă zonă, venind cu background-ul meu. Uh, și alte momente grele au ținut de enormul sacrificiu pe care oamenii nu-l văd. Noi mă văd vorbind acum, ăsta vorbește cum îl știm noi. De unde vine? Eu am avut, de exemplu, o zi în care fost invitat la o emisiune TV, acceptasem invitație, dar în ziua aia părinții mei au pierdut casa la un proces în care stăteau. M-am dus, nimeni vreodată nu s-a prins că în acel moment eu cu o jumătate de oră înainte aflasem și părinții mei erau distruși și nu își mai vedeau viitorul nicicum, dar eu eram invitat la o emisiune de divertisment. Nimeni n-a știut lucrul ăsta. Toate nopțile de nesomn adunate, alt exemplu, toate nopțile de nesomn adunate fac ca la un moment dat să nu dormi o noapte, oră sau două. În același timp mintea e foarte parșivă și spune dormi că dacă nu, nu o să te descurci. Se creează un fel de stres, un, e un fel de atac de panică și la un moment dat tu te trezești dimineața și zici, azi o să fiu praf. Când intri în direct și vă spun un secret, există o adrenalină, Dumnezeu te ajută și orice om care intră în direct este atât de bun, încât soția mea, după ce am o noapte de-astea grea, vine și spune ai fost mai bun decât ieri când erai odihnit, după care cazi, te oboseală. A fost un moment în care nici măcar adrenalina aia nu mi-a fost bună, nu, nu mi-a mai ajuns într-o zi, într-o zi în care am încercat să ador, n-am reușit, am luat niște pastile să am crezut că m-a ajut, dar mi-a făcut rău și am intrat în direct într-o emisiune unde am intrat și în momentul am avut un fel de oboseală extraordinară și am simțit că nu mai pot să vorbesc. O, era o emisiune în direct, trebuia să o opresc. Dar am terminat-o în direct și o să mă întreb cum? Aveam un invitat, am luat pauză imediat și aveam un invitat care era Andrei Duban și să spună bancuri. Și i-am zis, fii adent. Eu stau pe scaun, tu spune câte bancuri vrei tu. Și eu îți fac semn cu mâna când am putere să spun unul. Și el vorbea 10 minute, mă trezeam un pic din rău, spuneam, a venit directorul, directoarea televiziunii să oprim, mergem până la capăt. Nici eu nu, adică trebuie să fii și puțin diliu să faci meseria asta, adică Dar să mergi, să Și am terminat emisiunea am schimbat multe în felul meu de a trăi și asta a fost acum mulți ani de zile, dar a fost un moment, 12-13 ani a fost un moment în care a fost a fost un moment de șoc dați-vă momente de relaxare bucurați-vă dați-vă timp pentru, de exemplu, noi în weekend beneficiez în iarnă acum de de faptul că Tudor a învățat la schis și mă oblig și pe mine să mă duc să-l duc la munte, gândindu-mă că îi fac lui bine, dar îmi fac și mie. Pentru că vă mai dau un sfat pe care mi l-a spus domnul și este simplu. Think outside the box. Celebru academician, Leon de Nailă, marele neurolog, spunea, în fiecare săptămână ieși într-un alt spațiu decât spațiul tău comun. Niciodată nu vei reuși să schimbi ceva dacă nu ai experiențe noi, nu vezi lucruri noi, nu vezi lucruri care să iasă din cutiuța ta, din casa ta, din zona ta cunoaște lucruri noi și în acel moment vei putea să te îmbogățești de la teatru, film, ă, ieșit într-un oraș nou, într-o stațiune nouă, într-o țară nouă, într-un muzeu nou, cu o gașcă nouă, încercând un lucru nou. Deci, în fiecare săptămână, la sfârșit, fă ceva astfel încât să ieși din lumea ta. Te decuplezi și în momentul la creierul o lasă mai moale și vezi lucruri noi care, într-o bună zi, nici n-ai idee când apare ideea, pentru că un mare actor Mircea Albulescu mi-a spus un lucru vrei să cauți o idee poți să te agiți, dar să știi că ideea te găsește pe tine, pentru că nu poți să definești momentul în care tu te-ai gândit te-ai gândit și la un moment dat apare, vine de sus undeva și Dumnezeu spune, ca să fim și amuzanți așa te-ai chinuit destul băiatul. ia ideea de la tata, hai, dai drumul la treabă ai grijă ce faci cu ea, înțelegi? Deci, luptă pentru idee, dar să știi că ideea te, te găsește ea pe tine
1: Corect, chiar am pățit o experiență de asta Căutam un moto pentru un client Un business nou, original în piață, nu mai era nimic în zona asta Și chiar m-am antrenat foarte tare Am zis, băi, trebuie să scot o idee care să fie memorabilă pentru el Dacă da. tot uh, e zona de inovare Am stat, nu știu, două zile, cred că am căutat moto-ul în toate direcțiile Cu toată echipa, cu tot Într-o dimineață am sărit din paț cu ideea în cap Deci, Fix așa a fost Exact. Fix așa a fost e, bun, deci da, Mintea, deși noi
0: credem că ne oprim Sau ceva, ea funcționează și face Niște asocieri și Lucrurile în general vin pentru cartea asta, care e o carte foarte bună pentru cei care vor să apară în public Și să aibă construcția potrivită, povestea potrivită, aspectul potrivit și modul în care se comporte Acolo explic și cum să te îmbraci și cum să mici din mâini și cât să mici din mâini Și cum să să faci tonul vocii în această carte Deci nu aveam începutul Ba, cred că începutul nu l-am avut vreo două luni mai bibileam pe da, acolo, la, la, dincolo da, la, la. că a fost o carte cu multă bibliografie așezam cărțile să fie frumos nu că se am începutul și într-o noapte a apărut și a avut un sens văzând o chestiune care trebuia să pornească de la ideea de memorabil și cât de important e lucru și a venit președintele Comisiei Europene și când a vrut să vorbească despre România a vorbit despre Helmut Ducadam și a zis, vedeți ce important este un lucru memorabil acel lucru memorabil te poate ține o viață întreagă. Un om care acum 40 de ani aproape a apărat patru penaltiuri pentru acel lucru care a devenit singurul hit al vieții lui pentru că trei luni mai târziu a încheiat cariera fotbalistică și s-a terminat cu el este ținut minte și acum. Dar a fost un lucru atât de puternic deci asta e puterea lucrului memorabil.
1: Am o... Mai avem o curiositate pentru tine. Ce te-a ținut atâta timp în televiziune?
0: Păi, uh, nimic nu ne ține în zona asta mai mult uh, decât unul, pasiunea că îți place și crezi că asta poți să faci. Deci uh, cu siguranță că alții au făcut, uh, au făcut această meserie, dar nu au făcut-o. Deci eu am, făcând emisiune zilnică am, cred că vreo 4.000 de emisiuni făcute. Deci, dai seama, deci au fost din 2007 până în 2000 24 cu un an 11 luni de pauză dar și atunci am făcut în fiecare zi online practic eu am mii, mii de apariții. deci pasiunea trebuie să fie și mai e un lucru foarte important pe care vi-l spune și orice mare actor din lumea asta când te vii pe scenă și vezi tot acel val de aplauze care vine către tine care în filme se traduce în accesări, în mesaje. Dom'le, ai făcut foarte bine. Vorbesc de zona de online. Da. Păi noi nu știm cine ne vede acum, dar noi știm că vom primi mesaje, vor, va veni un număr de afișări care ne arată că ne-am atins celul sau nu, ca să zic așa. Correct. Și în momentul în care primești aceste validări de la public, asta te face să mergi mai departe. Deci faptul că m-am ținut... Mai spus un relevant, am încercat să fiu relevant prin faptul că având aceste mesaje de la oameni, înseamnă că mai avea rost. Când au fost lunile în care n-am mai fost la TV, erau foarte mulți oameni care mă întrebau ce faci, unde ești, de ce nu mai ești și alte, și alte lucruri. Dar după aceea oamenii s-au reorientat frumos către zonele în care am lucrat și lucrurile merg înainte. Doamne, ajută.
1: Super, super. Și dacă tot e să mergem în zona asta, în care online-ul a început să explodeze de câțiva ani, cumva. Și TV-ul în continuare s-a menținut foarte bine pe poziții. Consider că în perioada de acum, la cum a evoluat zona de online, mai este relevant să faci reclame la televizor, de exemplu? Pentru că primesc, primim cereri, de multe ori. Încă. Pentru că există în continuare o anumită parte de public care...
0: Se uită mai întâi la televizor Și când se flexizește de televizor Pune mâna pe Facebook și pe TikTok Părere. Și începe să se uite da? Da. De orice vârstă Acum Părere. și TikTok-ul și Facebook-ul și Instagram-ul E valabil de la 70 de ani Doamne netate care ar trebui să croșeteze fulare Se uită și își dau cu părerea Și învârdă degețel Și văd exact care este treaba Dincolo de treaba asta însă această deschidere către zona de online, unde se pot face lucruri absolut senzaționale, există platformele de streaming cu filme, cu show-uri, a făcut ca televiziunea să, aibă, să primească o mare lovitură. Nu mai este singurul, știi? Când ești singur pe autostradă, nu are cine să te depășească. Uh, a apărut o statistică pe pagina de media față de 2021 în România, românica noastră, 18 milioane de oameni, scoatem și copiii dacă scoatem, adică dacă scoatem sugarii și oamenii să rămânem destul de puțini a dispărut un milion de telespectatori ăsta era trendul și înainte de pandemie, pandemia ne-a adus apoi în fața televizorilor că ne-au închis în casă ne-am uitat la filme, dar știrile și ce urma să se întâmple, dacă a apărut un vaccin dacă n-a apărut un vaccin, ce se întâmplă cine a mai murit, a făcut să ne întoarcem la TV 2020 a însemnat o rev o gură de aer pentru televiziuni, după care, din 2021, încetul cu încetul, lumea a început să dispară din nou, dar uh, au revenit când a apărut războaie, când au apărut informații foarte importante. Uh, încă online-ul nu poate să acopere nevoia omului de a ști și pe care televiziunea știe să o acopere, de a ști acum. Ce s-a întâmplat? Asta nu o găsești în online decât dacă intri pe un site. Da? Nu ai un om care zică că s-a întâmplat treaba asta, avem corespondentul acolo, sunăm acum, încă nu a apărut. Deci, câtă vreme vom, va trebui să depindem de știri, da? la modul în care trăim noi, televiziunea va fi importantă. Sunt țări în care, du-te în Austria, frățioare, sau în Norvegia, sau în altă parte, unde viața este mult mai liniară decât la noi. Ia lasă televizorul cu atât mai mult Pentru că televiziunea a devenit o chestiune Așa de culoare Dar mai palidă culoarea nu? La noi e roșu, verde, e nasol, sânge Bun, în al doilea rând Încă nu există Posibilitatea pentru zonele de Online să ofere Pe românește show-uri Așa cum se pot vedea România au talent, America Express Șef la cuțite Sunt mari producții banii din tele- care intră în publicitatea în televiziune acoperă și fac ca ele să fie cu plus, și uh-huh. din acest motiv, mari clienți de publicitate merg către produsele foarte bune, relevante și duc acolo cei mai mulți bani. Deci, marile show-uri și știrile vor aduce în continuare pentru o perioadă de vreme, nu foarte, mă scus, nu foarte mult, vor face ca televiziunea să fie relevantă. Când online nu va găsi să rezolve aceste probleme în România, repet. Dar noi știm foarte bine că noi din YouTube, din tot ceea ce încasăm publicitate, încasăm mult prea puțin ca să fie, ca să poți să trăiești cum ai trăi din televiziune. Noi ca realizatori și în ciuda faptului că sunt clienții de publicitate, atâta ne vine da? Corect. Cât se câștigă din YouTube dacă facem emisiunea asta în Statele Unite și cât se câștigă aici? Mult mai puțin Din acest motiv, toți oamenii pe care îi vedeți în online Se duc și la TV Pun și un pas la TV Ce i-a trebuit lui Shelley să încerce TV la TV Ce i-a trebuit lui Dorian Popa să încerce la TV Care sunt oameni foarte activi, sunt, sunt activi în online da? de el, Exact. Da. De ce vin să facă treaba asta? Ce i-a trebuit lui Morodan Anei Morodan să facă reality show Pentru că televiziunea era o parte care mai trebuia ocupată și așa cum a descoperit și, și ele, și au descoperit și ceilalți, publicul de televiziune este una, publicul de online este cu totul, totul și cu totul altceva. Numai că de aici vine un awareness care vine cu un ban, sunt două fanelor diferite, dar ajută pentru consolidarea unui brand.
1: Și deja au început, am văzut în, în zona asta cel puțin de film, în România se, se dezvolte foarte multe filme în zona de streaming Deci foarte ușor o să ajungă și parte de Sigur reality că da. show-uri
0: reality. O să ajungă și parte de reality show-uri pentru că în rest, uite, zona de cinema a explodat în ultimii trei ani de zile cu comedii făcute independent fără bani de la stat și care se dovedesc ca fie o, o rețetă de succes Românii s-au întors mai mult la cinema în urma acestor filme Deci se caută și oamenii au devenit, deci micuțul a devenit relevant în zona de stand-up a încercat la TV, chiar la prima TV da, a fost minte, puțin,
1: dimineața a fost ok,
0: dar nu s-a regăsit și nici nu se regăsește într-un juriu cum sunt Teo, Vio, da, Bordea înțelești da, da. care au intrat în juriile astea de emisiuni de stand-up, nu i-a plăcut dar toți oamenii din stand-up de ce nu stă, de ce nu stă Bordea numai în club? Că ar putea Normal. pentru că televiziunea e importantă în continuare, de ce s-a auzit la America Express și 6 luni de zile, trei luni de zile n-a știu de viața lui și a mai fugit și nevasta. Înțelegi? Povestesc pentru că asta e o chestie despre da. care se povestește. Dar, da, da. Deci pentru că televiziunea încă e importantă. Okay. Dar nu pentru multă vreme, peste 5 ani de zile mai vedem. Mai vine și inteligența artificială, poșta cu știrile îi mănâncă în toți. Vorbeam cu Codruz la TV despre fata aia care nu există și care este vlogger de turism, dar ea nu există, e un desen. Aia a costat realizarea ei și niște fotografii. Nu te mai costă nici fițele, nici perioada aia nasoală în care vrea sau nu vrea să facă, nici costul, excurs, nu te mai costă nimic. Atenție mare! Deci pentru știri, în zona de divertisment, ce facem noi aici? Poate să facă și un roboțel. Nu știu dacă are taciul o ăla Persona. încă, 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 încă. încă. înțelegi? dar... În zona de disperiment e încă greu, dar la zona de știre, îi mănâncă
1: Și culmea că de când ne-am văzut în ultima oară, tipul respectiv era doar cu poze, ea făcea doar poze Dar am văzut uh, săptămâna asta, o tip nu am uitat. care face doar video, deci ai video La piscină, la sală, vorbește, nu-ți dai seama Nu-ți dai seama, nu? ți dai seama nu ți dai seama Că nu-i vie Da, exact, că nu-i vie
0: da, ăsta e drumul, trebuie să fim atenți De asta, de ce încercă să deveni relevanți pe mai multe feruri? Încă, eu cred că în momentul în care mă duc și prezint pe o scenă Până când vine să-mi ia locul un robot, mai durează,
1: mai durează. un pic Și acum, pentru toți oamenii care vor să, să ajungă pe scenă Sau vor să înceapă să se ducă pe zona asta De la început, poate nu-și dau seama Dar, cam care sunt responsabilitățile tale ca persoană publică În, în raport cu publicul tău?
0: Păi, responsabilitățile ar fi următoarele. Întotdeauna trebuie să nu uiți de la început până la sfârșit pentru ce, ești, pentru, pentru ce ai venit. Tu ai venit ca să livrezi ceea ce ți s-a cerut. Un anumit gen de uh, dialog, de prezentare. Am prezentat, un, de exemplu, în vara trecută un botez în care uh, mama era din Petroșani, Tatăl era multimilionar din America Nașul copilului avea avere de 2 miliarde de dolari era un fe- avea în față așa de... Parcă era ăsta, Paul Sorvino, puțin grăsuț așa Un om cu aer de italian, înțelegi? 2 miliarde Relaxat, n avea nici pantofii cei mai scumpi din lume Dar era băștan, înțelegi? Da. Acolo, la un moment dat, un manelist celebru din România A întârziat o jumătate de oră și mi s-a zis Du-te și vorbești ce ai făcut frățioare? Și am încercat, i-am luat pe toți, am vorbit cu ei. Deci întotdeauna asta înseamnă experiența pe care o în timp. Deci, nu uita pentru ce te-ai dus. Doi, nu te duce niciodată nepregătit. Trebuie să ai informațiile, trebuie să știi unde te duci, trebuie să-i știi pe oameni, trebuie să vorbești pe limba lor. Trebuie să știi exact cui te adresezi. Sunt ca academicieni, am prezentat anul trecut un eveniment în care erau patru miniștri de externe profesor universitari Și trebuia să fiu și plăcut Și relevant, dar și Și trebuie nici să puțin. nu te dai. Nu că dacă te dai mare aia, te fac da, foarte repede da, la da, carte da, da. Și atunci trebuie Am ieșit de acolo, oamenii mi-au mulțumit m-au, m-au aplaudat, adică treci și de la Adrian Minune, pe care N-a întârziat Adrian Minune, altul a întârziat Adrian e meserie, e ordonat Dar și la chestia asta cu academicini. Poți să treci din, în aceeași zi Deci, unita cu te adresezi Informează-te ca să știi ce trebuie să faci Întotdeauna adaptează-ți imaginea. Trebuie să fii cu cravată, trebuie să fii fără cravată, trebuie să zâmbești, trebuie să ai un ceas scump, trebuie să nu ai un ceas scump, <coughs> trebuie să ai catering la tine, trebuie să spui bancuri, trebuie să-ți dai citate. Deci trebuie întotdeauna pregătire, adaptare la public, misiunea care este acolo și până la sfârșit, indiferent ce s-a întâmplat, trebuie să respecti programul astfel încât omul să fie. Deci trebuie să fii un om care finalizează, care este serios, nu că te-ai dus la o petrecere, ai prezentat ceva și la un moment dat poți să bei un șpriț. Nu se bea până nu se termina evenimentul. Tu, aia, poți să bei un șpriț dacă nu ești la volan, da? Urec. Dar până n-ai terminat prezentarea, nu ne umflăm de mâncare și tot timpul suntem atenți. Eu, niciodată la un eveniment, de exemplu, nu sunt relaxat. Până când nu am ceva, domne, cântă cineva o, o oră, un sfert de oră. Dar ce te faci dacă e moare stația lui, minutul 30. Și Tu nu ești acolo că te-ai dus la o bere, te-ai dus să fumezi. Mi s-a întâmplat am prezentat un revelion la Busău, acum 4 ani de zile, și să cântat Voltaj pe scenă și s-a tăiat sonorizarea. Nu mă amuzeam nici eu. M-am, m-am suit pe scenă și vorbeam tare cu oamenii, făceam o glumă, vorbeam ceva cu băieții. Înțelegi? Se întâmplă lucruri neprevăzute. Deci trebuie să fii să stai în tensiune până când termin. Ești un om serios. Deci și evident dacă ai un rol Trebuie să înveți acele informații Am prezentat pentru o celebră firmă De uh, bagaje de asta de călătorie Oamenii trebuia să spună Na, nu, nu știu care, inventatorul, care nu știu care Și eu am prezentat multe evenimente Și premii, știi? Și mai există Situația următoare um, Am prezentat cu diverse Doamne care spună, Bună ziua, doamnelor și domnilor Astăzi ne aflăm la premiile VIP Ele, ele citeau că nu știau, știi? Da, da. Bă, nu-i vedeai ochi, era aici sau era aici? Da? Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva. Normal. Da? Deci când, când lucrurile sunt, știi, când, deci când ai un, un dialog, ai o hârtie, trebuie să știi, o citești înainte de mai multe ori. Tragi cu ochiul, te uzi la sală, tragi cu ochiul, te uzi la sală. Întotdeauna în sală trebuie să cauți un om care să fie o ancoră, un om care se uită cu un, o privire Correct. de încredere Correct. la tine și te agăți de el. Correct. Da? Și în momentul acela lucrurile ale se leagă Deci multe lucruri trebuie făcute ca lucrurile să funcționeze bine Trebuie să fii pregătit și trebuie să știi că oamenii aia trebuie cuceriti Dar pentru asta punem osul la treabă
1: Ok, și dacă vreau să încheiem podcast într-o notă foarte, foarte drăguță Aș vrea să ne spui, te rog, ce este, ce este succesul pentru tine Și ce sfat le dai tinerilor de azi să ajungă acolo? Um... Succesul pentru mine
0: este este un cel care durează 5 minute, pentru că după aia viața îți oferă alte provocări. Poți să te bucuri mai pe seară de el, dar mâine este o nouă zi. Succesul este un rezultat. Este un cel, dar este un rezultat. Călătoria până acolo trebuie să fie astfel făcută încât să fie succesul Este un drog, îți place foarte tare Recunoști, vine o doamnă five v-am văzut, ce frumos, ce sau, sau o fată, sau să spună, știi uh, Fată, băiat, înțelegi, vin oamenii și te, te zâmbesc Asta e un lucru foarte frumos Succesul vine și cu o mare majoritate tăcută care te apreciază pentru că în momentul în care te uiți și vezi că 20 te înjură, uite-te și la câte like-uri ai. Și vezi că sunt 2000. Aia 2000 te-au plăcut, dar nu simt nevoia să-ți transmită nici de bine, nici de rău. Deci niciodată nu trebuie să iei după 5 berbeci care te înjură. Deci succesul e un lucru pentru care trăim cu toții. În ăsta se traduce notorietatea, banul. Și alte, uh, și alte beneficii care vin uh, pe lângă el Dar succesul este ca un fel de animal de companie Care trebuie crescut, întreținut, hrănit, plimbat, mângâiat Și atunci o să zâmbească și o să fie cel mai bun prieten al omului
1: wow. Mulțumesc mult, Cristi Cu dragul! Mulțumesc că ai venit la uh, in invitația mea Și sper să mai facem un podcast pe ideea de a fi memorabil
0: că atunci venim cu și facem pe hârtie, desenăm ca să ieșiți după o oră memorabilă.
1: Wow. super, mulțumim mult. Cu drag.